0: Eliminando emociones negativas. Continuando con el tema de responsabilidad contra irresponsabilidad, hace muchos años, en 1972, comencé a estudiar el área de la metafísica que trataba con la psicología de la evolución del potencial humano, y una de las cosas que brincó en esas páginas, y nunca me recuperaré de ello fue la discusión del lazo de unión entre la irresponsabilidad y las emociones negativas. Y el hecho de que las emociones negativas son las que bloquean las emociones o desvanecen las emociones de su vida y mi vida. Todo el propósito de la vida, por así decirlo, es lograr niveles más altos de paz mental, felicidad, contento, etcétera. Debemos sentarnos a pensar y decir qué nos detiene, qué nos bloquea o qué se interpone para que realmente disfrutemos de la vida e invariablemente serán las emociones negativas de cualquier tipo. No estoy hablando de las emociones negativas que experimentamos cuando muere un ser querido o algo semejante. Estoy hablando de las emociones negativas que experimentamos en forma cotidiana y que nos roban la paz mental, que nos roban la salud y la energía, que afectan nuestras relaciones amorosas, que se interponen en nuestra independencia financiera, o nos roban un sentimiento de logro, etc. En esta sesión hablaremos de la eliminación de las emociones negativas y quiero que volvamos a la discusión sobre la responsabilidad. Es una de las cosas más importantes que he encontrado en toda mi vida. Simplemente es esto. Si tomamos una gráfica o un cuadro, acompáñenme un segundo y expongámoslo y vayamos de lo más alto a lo más bajo. Aquí tenemos a una persona totalmente responsable. Es la persona que tiene total seguridad en sí misma, es totalmente responsable y no pone pretextos. Y aquí abajo, en el otro extremo, tenemos a la persona irresponsable, la que le pone pretextos a todo. Esta es la punta positiva de la escala y esta es la punta negativa. Todos nosotros, usted y yo, estamos en alguna parte de la escala y vamos hacia arriba o hacia abajo en todas las decisiones que tomamos. Hemos encontrado, y esto es lo que me impactó, como ya le dije antes, que existe una relación de uno a uno entre lo que se siente estar en control de su vida y lo positivo y feliz que se esté. Bueno, hay una relación de uno a uno en la cantidad de responsabilidad que se acepta y la cantidad de control que se experimenta en la vida. Y hay una relación de uno a uno entre la cantidad de responsabilidad y control que se acepte y la cantidad de libertad que uno siente que tiene. La libertad es el requisito indispensable para la felicidad. El éxito real, la verdadera felicidad en la vida, significa ser libre para vivir la vida a su manera, como usted lo decida, sin que nadie tenga que decirle qué hacer. Vivir su vida como un ave, libre como un ave para hacer lo que quiera. Existe una relación directa entre responsabilidad, control y libertad. Existe una relación directa entre estas tres emociones positivas. Las emociones positivas son las grandes emociones. Las emociones positivas son aquellas de felicidad, amor y gozo y vitalidad, energía, exuberancia, entusiasmo, etc. Sin embargo, en la otra punta tenemos la actitud de irresponsabilidad. ¿Y a qué nos lleva eso? Esto es lo que me impactó tanto cuando lo supe por primera vez. Nos lleva a la falta de control. Falta de control. A tal grado que la irresponsabilidad nos hace perder el control y nuestro yo interno se desintegra y se fragmenta y también lleva a una falta de libertad, porque ya no podemos vernos a nosotros mismos como agentes libres escogiendo la dirección de nuestras vidas, nos vemos como marionetas, como víctimas, por así decirlo, de fuerzas externas y una falta de control y libertad que lleva a emociones negativas. Cuando comencé a tratar de entender esto, pensé, bueno, sí, pero ¿qué me dicen de mis padres? ¿Qué me dicen de mi niñez? ¿Qué me dicen de mi condición? Yo no tenía un trabajo muy bueno y mis amigos, yo tenía amigos miserables. ¿Qué hay con mi salud y qué hay con eh, el clima y con la economía? Cuando comencé a darme cuenta de esto, supe que todo eso puede hacerse a un lado. Y su meta más clara, su logro más alto, son las emociones positivas de felicidad, gozo, libertad y entusiasmo. Después, debe dejar de poner pretextos. Ahora, Carl Manager el gran psicoanalista dijo algo muy interesante hace años. Dijo, todos los males físicos son diferentes, causados por diferentes bacterias, diferentes virus, etcétera. Y dijo, pero la enfermedad mental es la misma enfermedad, simplemente se difunde en un espectro de lo menor a lo mayor. Y Thomas Seis, el psiquiatra, en su libro El mito de la enfermedad mental, dijo, no existe tal cosa como la enfermedad mental. Solamente son grados diversos de irresponsabilidad. Así que cuando decimos que una persona irresponsable no solo es negativa, queremos decir que también está enferma mentalmente. Una persona totalmente responsable está mentalmente sana. ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, yo sé que quiere avanzar lo más que pueda o no se esforzaría en tomar un curso como este. Existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que se acepta para los resultados de su organización y la cantidad de poder, influencia, posición y estatus que se tendrá en el trabajo ahora y en el futuro. Hasta arriba de la gráfica de responsabilidad se tendrán personas que acepten una responsabilidad total y el poder y la oportunidad vayan hacia ellos. En la otra punta no tenemos poder, ni falta de él... Hasta que se llegue al ejemplo extremo de una persona que es totalmente irresponsable, completamente fuera de control, a la que se le tiene que poner una camisa de fuerza y encerrar en un cuarto acolchonado por su seguridad y la seguridad de los demás. Totalmente sin fuerza, sin control ni libertad y cada vez que tomamos la decisión de ser responsables de nosotros mismos subimos en esta gráfica. Cada vez que tomamos la decisión de poner pretextos, bajamos en la gráfica. Llevémoslo un poco más lejos y hablemos sobre la relación entre las emociones negativas y la irresponsabilidad, para que lo tenga bien claro. Un ejemplo perfecto es este. Imaginen que este es un árbol. Bien, este es el árbol. Estas son las ramas. Se llama el árbol de las emociones negativas. ¿Está claro? En el árbol de las emociones negativas crecen... Las emociones predominantemente negativas, el temor, la duda. Muchas personas consideran que la duda de sí mismo es la emoción negativa más destructiva de todas, la que nos frena más de lo que imaginamos. Y también el odio es una emoción negativa. Aquí está la envidia, el resentimiento y también, por supuesto, la hermana del resentimiento, la culpa. Todas estas son grandes emociones negativas, han ido a la cabeza por años, hay como 54 emociones negativas, pero estas son las principales, Si toma estas emociones negativas y las junta todas, y puede incluir su favorita, por cierto, todo el mundo tiene su propia emoción negativa favorita, los celos podrían ser la suya, la a, autocompasión es muy fuerte dentro de la lista, si las hierve descubrirá que finalmente todas las emociones negativas llevan a la rabia, ya se ha expresado internamente, que es cuando se enferma, o externamente, cuando hace que se enfermen los demás. Y este árbol de emociones negativas, bueno, solo veamos su estructura. El árbol negativo tiene un sistema de raíces. Y de ese sistema de raíces es de donde vienen los nutrientes que mantienen creciendo a las emociones negativas y logran que la fruta de las emociones negativas siga creciendo. Si vemos el sistema de raíces, decimos, ¿cuáles son los nutrientes? ¿Qué mantiene vivas a las emociones negativas? ¿Cuál es el fertilizante? ¿Qué debe echarse al fuego o conservarse? Y encontramos que existen dos cosas esenciales que mantienen vivas esas emociones. La primera es la justificación. La justificación es decirse a sí mismo o a alguien más que lo escuche, por qué está justificado al tener esta emoción. Y la otra es lo que llamamos identificación. La identificación significa tomar las cosas personalmente. Por eso sugieren que la persona que actúa como su propio abogado tiene un tonto por cliente. Y la persona que actúa como su propio doctor también tiene un tonto por paciente. Nos identificamos en forma tan personal con nuestra propia situación y usted también lo tomamos en forma tan personal que nos involucramos y nos implicamos emocionalmente. Así que hemos visto que no es posible que usted sea negativo sobre algo por mucho tiempo a menos que pueda justificar y tener una razón para ello y explicárselo a otras personas. ...o a no ser que pueda identificarse y tomarlo en forma personal. Por ejemplo, si alguien llega del estacionamiento y dice que acaba de chocar contra otro coche ahí... ...usted no se preocupa, porque no se identifica con él. Y si dicen que chocaron en el estacionamiento con un coche que es su coche y la persona huyó... ...ahora sí puede estar muy molesto. Sin embargo, no olvide esto, que siempre escogemos las respuestas... Volveré a esto en un segundo. ¿Cómo se deshace de la justificación? ¿Cómo acabamos con el sistema de raíz del árbol de las emociones negativas? La forma en que nos deshacemos de las emociones negativas es no juzgando. Solo evita el juzgar, huya del juzgar. En vez de emitir un juicio de que alguien es culpable de algo o que alguien ha hecho algo, permanezca simplemente abierto y neutral. La clave es permanecer neutral, evita que las emociones negativas sigan creciendo. Se ha averiguado que las emociones negativas, yo las he estudiado por años, comienzan como una chispa y luego se alimentan al hablar de ellas, al justificarlas, al involucrarnos con la situación... Crecen y crecen hasta que consumen nuestra mente por completo. Ahora, con respecto a la identificación, que es tomar las cosas en forma personal, lo que hacemos es lo que llamamos desidentificación. Somos objetivos o, de nuevo, permanecemos neutrales. Tratamos de mantenerlo lejos de nosotros. Existe un problema, pero yo no soy el problema. Existe una dificultad, pero la dificultad no soy yo y lo mantenemos alejado. Una vez que comenzamos a dejar de justificar y dejar de identificarnos, no tomamos las cosas personalmente y no nos involucramos emocionalmente. ¿No les ha pasado que llega alguien con un problema y usted se involucre emocionalmente tanto con ese problema que llega a sentirse molesto? Y ese alguien ya se va sin su problema y usted se queda ahí y sigue molesto, es porque lo tomó en forma muy personal. Sin embargo, la clave para deshacerse de las emociones negativas, y esta es la parte más importante de esto, es el tronco cortar el tronco del árbol de emociones negativas. Y el tronco del árbol de emociones negativas es la culpa. La culpa es el 99% de las emociones negativas. Y es muy importante entender de dónde vienen las emociones negativas. Las emociones negativas vienen de su interior. Las emociones negativas no están contenidas en situaciones externas. Las emociones negativas no están dadas por otras personas ni otras situaciones. Las emociones negativas son causadas por su respuesta. ...hacia otras situaciones... ...por ejemplo... ...dos personas se enfrentaron la misma situación... ...un embotellamiento, un mesero grosero... ...lo que sea, no importa... ...y una persona se molesta, se enfada, se enoja... ...y la otra persona... ...no lo toma en cuenta... ...otro ejemplo... ...la misma persona en dos días diferentes... ...un día se pelea, se le desinfla un neumático... ...hay un embotellamiento, llega tarde al trabajo... ...se enfada, se molesta... Al día siguiente, sale con tiempo de sobra, desayuna tranquilamente con su familia, tiene mucho tiempo para llegar al trabajo y el embotellamiento no le importa para nada. Ambos casos son un ejemplo de que las emociones negativas no las provoca una situación. Es que usted siempre es libre de escoger la calidad de su vida emocional. Usted escoge estar enojado. Entienda esto, nadie lo hace sentir nada, nadie lo hace sentirse enojado, nadie lo hace sentirse tenso, nadie lo hace sentirse molesto. Siempre usted decide cómo va a sentirse y si no tiene cuidado caerá dentro de un patrón de hábitos negativos de culpar a la otra persona. La culpa es el centro de todas las emociones negativas. Cuando deja de culpar derriba el árbol de la emoción negativa. Lo extermina, lo mata y las emociones negativas mueren en forma simultánea. Es casi exactamente como si ese árbol de emociones negativas fuera un árbol de Navidad que se conectara y las emociones negativas fueran luces de Navidad y usted tomara el enchufe y lo desconectara. ¿Qué pasaría? Pues lo que pasaría es que todas las emociones negativas, las luces, se apagarían en forma simultánea. Así. ¿Cómo hacer esto? Se hace usando la ley de la sustitución. La ley de la sustitución dice que la mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Es el pensamiento que tiene la mente consciente el que determina cómo reaccionarán las emociones y la mente subconsciente. Como solo puede tener un pensamiento a la vez, lo que hace es esto. Acaba con el pensamiento que causa la emoción negativa, el pensamiento de la culpa, y lo reemplaza con esta afirmación. Soy responsable. Soy responsable. Soy responsable. Esto junto con la frase me amo a mí mismo, soy responsable, es la afirmación positiva más poderosa que puede usar. Al instante en que diga soy responsable, adquiere un control total de sus emociones. Al instante en que diga soy responsable, de pronto está en el asiento del conductor. No puede decir soy responsable y sentir la emoción negativa en forma simultánea. Esta hecha fuera la otra de su mente consciente. Ahora, podría comenzar con la situación. Cada uno de nosotros ha vivido una situación que nos molesta mucho. Usted lo ha sentido. Puede ser una persona que cada vez que pensamos en ella, nos enfadamos. Cada vez que pensamos en eso, nos perturba o nos distrae. Haga esto. Cuando comience a pensar en esa situación, debe neutralizarla diciendo, soy responsable. Un momento, soy responsable. Es una relación... ¿Quién lo llevó a esa relación? ¿Alguien le puso un puñal en el pecho o la provocó por sí mismo? ¿Es un trabajo? ¿Es una inversión? ¿Es un problema de salud de alguna especie? En todos los casos, acepte la responsabilidad. Y existe una gran diferencia entre aceptar responsabilidad, déjenme escribir esto, responsabilidad contra culpa. Mm. Resp responsabilidad... Responsabilidad contra culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa siempre se remonta al pasado. La culpa mira hacia el pasado, hacia lo que no puede hacerse, a lo que no puede cambiarse. La responsabilidad siempre mira hacia el futuro. Usted dirá, ¿Aceptar la responsabilidad no es lo mismo que aceptar la culpa? No, es lo mismo que decir que usted está a cargo de la calidad de su pensamiento a partir de ese momento. Digamos que usted sale del estacionamiento y alguien golpeó su auto tiene dos opciones, puede enfadarse y molestarse y correr y gritar y berrear... ...o puede actuar en forma responsable, puede hacer todo lo posible por buscar al culpable... ...si no, puede tomarlo en forma madura. La responsabilidad siempre mira hacia el futuro. La responsabilidad nos lleva a hacer esta pregunta cuando enfrenta un problema. ¿Qué podemos hacer? Y no, ¿quién lo hizo? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿A dónde vamos de aquí? ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta de la persona responsable. No lloramos sobre la leche derramada, solo decimos, bueno, muy bien, ¿cuál es la solución? Y seguimos con el juego. La persona irresponsable siempre dice quién lo hizo. ...y se obsesiona por querer encontrar quién lo hizo... ...y si encuentra la culpa, la divide entre todos... ...para que todo el mundo saque su tajada de culpa... ...que, por supuesto, no sirve de nada para resolver la dificultad. La clave para derribar el árbol de emociones negativas es... ...usar el hacha y eliminar la culpa. El día que comience a eliminar la culpa de su vida... ...será el día en que comience a vivir... ...porque ese día que elimine la culpa y las emociones negativas... De pronto la mayoría de los problemas, la mayoría de las cosas que se interponen entre usted y la felicidad que desea, se desvanecerán. ¿Por qué le pongo tanto énfasis a las emociones negativas? Déjenme dejar eso en claro por un segundo. Lo que descubrí, y esto es lo que me impactó porque siempre me he comprometido a realizar mi potencial como ser humano es que no puede avanzarse en la vida sino al grado en que se deshaga de sus emociones negativas. No puede progresar, no puede ir más lejos de lo que está en este momento, excepto al grado en que deje atrás sus emociones negativas. ¡Acéptelo! Ahora, por cierto, con respecto a las emociones negativas que ha asociado con otra persona o situación... Es difícil aceptar la responsabilidad, es difícil decir, yo soy el responsable... ...inicial, porque ha estado culpando a una persona mucho tiempo... ...y a veces deberá apretar los dientes y decir, yo soy el responsable, yo soy el responsable... ...pero mientras más repita, soy responsable, soy responsable, soy responsable... ...lo dirá cada vez más y más fácilmente... ...y al final llegará al punto en que cuando piense en esa persona o esa situación... ...podrá neutralizar los pensamientos con la ley de sustitución, diciendo, soy responsable... Soy responsable. Existe una línea muy bella que puede usar al tratar con personas difíciles. Se remonta a la autoestima y también tiene que ver con la eliminación de emociones negativas. Es decir, algo así, no importa lo que usted diga o haga, soy una persona valiosa e importante. O no importa lo que pase, aún soy una persona valiosa e importante. O no importa cómo resulte esta situación... Yo sigo siendo una persona valiosa e importante. El curso natural de la vida es este. Este es el camino de la vida. Cuando éramos niños comenzamos sin emociones negativas. Por cierto, las emociones negativas deben enseñársele a un niño, deben enseñárseles a los niños y deben aprenderlas de sus padres. ¿Han visto un bebé negativo? No existe tal cosa como un bebé negativo, solo ríen y son felices, lloran cuando tienen necesidad, pero los bebés no son negativos. Al crecer, observamos a las personas a nuestro alrededor y comenzamos a desarrollar nuestras emociones negativas que llevamos a cuestas en un saco. Al convertirnos en adolescentes, este saco crece hasta el punto en que podemos ir a las fiestas... ...y podemos reunirnos con nuestros amigos, podemos hablar de cuán terrible ha sido nuestra niñez... ...cuán despiadados son nuestros padres, nuestros parientes, maestros y todo lo demás. Y cuando nos convertimos en adultos, ¿cuál es la marca de la madurez en nuestra sociedad? La marca del adulto es que tiene uno un gran saco de emociones negativas porque ¡cuánto hemos sufrido! ¿Cuál es el resultado? Que pasa la mayor parte del tiempo cuando está con otras personas bajando la guardia y diciéndoles... ¿Cuánto ha sufrido? O sea que lo que hace es eh, usar los intercambios o emociones negativas como base de su relación. Yo te enseño mis emociones negativas y tú me enseñas las tuyas. ¿Recuerdan lo que hacíamos de niños? Y lo que hacen ahora es reunirse como un par de comerciantes en un bazar árabe y muestran sus emociones negativas. Dicen, oh, miren esa horrible niñez, miren esa espantosa relación, miren qué gruñón es mi jefe, qué horrible es esto, etcétera! Y así sigue intercambiándolas. ¿Y qué pasa cuando habla y piensa en sus emociones negativas recuerda la ley de concentración lo que usted coseche crecerá lo que coseche crecerá ganará fuerza y seguirá vivo por cierto las emociones negativas y esto es otra cosa que aprendí en el estudio las emociones negativas son muy frágiles y muy efímeras si no las mantiene vivas a través de pláticas constantes y de cultivarlas adecuadamente saben qué pasa se mueren Sí, las emociones negativas se mueren, es como un incendio, no sucede donde no hay nada. Si una chispa cae donde no hay nada que se queme, se extingue. Las emociones negativas, si no se habla de ellas, si no se cultivan todo el tiempo, mueren. ¿Ha tenido la experiencia de que está muy preocupado por algo, molesto por algo y le tomaba todo el tiempo...? ...y luego llega al trabajo y se ocupa tanto haciendo algo más por tres o cuatro horas... ...que no tiene tiempo de pensar en otra cosa y después de eso se para y dice... ...cielos, no me he preocupado por esto por mucho tiempo, tengo que preocuparme por ello... ...¿qué pasa? Nada, es como el fuego está extinguiendo, se debe volver a ello, debe pensar en ello, hablar de ello... ...preocuparse por ello y manejarlo para llevarlo hasta el punto donde preocupe a toda su mente. ¿Cuántas veces pasa eso? Bueno, lo que hace el adulto maduro es que el adulto maduro deja a un lado sus emociones negativas y continúa con el resto de su vida. Continúa con el resto de su vida. Las dejan, en vez de arrastrarlas, las dejan como un puñado de basura en una huelga. Si una persona les pregunta cómo van las cosas, responden maravillosas. ¿Cómo va la vida? Magnífica. ¿Cómo van sus relaciones? No podrían ir mejor. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Genial. En otras palabras, no hablan de cosas negativas. Cuando habla de cosas negativas, de hecho, las incrementa. Mezcla más de eso en su vida. Mira a las personas que tienen problemas. Las personas que tienen problemas todo el tiempo, nunca resuelven sus problemas. Y son personas que hablan de eso todo el tiempo. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta eso se le quitará. Este es otro punto crítico con respecto a las relaciones. Esto lo aprendí también en mis estudios. Cada uno de nosotros hemos pasado por cierta cantidad de sufrimiento. Y las personas se enamoran de su sufrimiento. Las personas aman su sufrimiento. Realmente... ...piensan que han pagado por él, han pensado en él, han vivido tanto tiempo con él... ...que la mayoría de las personas están renuentes a abandonar su sufrimiento. No se les convence de dejarlo, si les dice, ¿por qué no lo olvidas? ¿Por qué no lo alejas de tu mente? ¿Sigues sin él? Responde, no puedo hacerlo. ¿Sabes cuánto he sufrido? ¿Cuánta inversión emocional he puesto en esta relación, en este trabajo, en esta carrera, etcétera? Recuerdo a miles de personas que han venido conmigo y tienen problemas en sus relaciones... Dicen, he estado en esta relación o este matrimonio por varios años y ya me siento miserable, me siento infeliz, no nos agradamos y les digo, ¿por qué no hacen algo al respecto? Pero después de todos estos años, y entonces les digo, miren, la vida promedio del americano hoy está entre 75 y 80 años y aumenta para cuando lleguemos al final del siglo la esperanza de vida tal vez sea de 80, 85, 90 años. Significa que no importa la edad que tenga ahora, y puede tener 20, 25, 30 años, no importa, reste eso de 80 y tendrá el número de años que le quedan en esta situación actual. Pregúntese, ¿quiere vivir esa situación 20, 30, 40 años? Y desde luego... La respuesta honesta es no, porque tal vez no mejore. Las personas aman su sufrimiento, detestan abandonarlo. Y lo que hemos hecho es dar un consejo muy simple. Y este consejo acabo de consultar con un psicólogo consultor y me dijo que es el consejo más simple que haya oído para dárselo a las personas cuando lo necesiten. Si alguien llega a hablar con usted sobre los problemas y usted dice... Sí, y se muestra simpatético y empatético. Es muy bueno escuchar a las personas y dejarlos hablar. Solo que hay algunas personas que no hacen nada más que hablar de sus problemas. Cada vez que se les ve, solo hablan de eso. Y casi siempre repiten lo que ya dijeron antes. Lo que hará es decir, sí, escucho lo que me dices y simpatizo contigo. Sin embargo, tú eres el responsable de tu propia vida. Tú eres el responsable. ¿Qué vas a hacer? Eres el responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y lo que pasará es esto. ...que sus buenos amigos le dirán... ...sí, tienes razón, yo soy el responsable y debo hacer un cambio, o debo hacer algo... ...y saldrán y lo harán, realmente irán con usted a exponerle todos sus problemas... ...y todo lo que dirá esto es... ...bueno, ¿qué crees que debes hacer al respecto? Y sus buenos amigos... Pueden usar ese tiempo de conversación para poner en orden sus pensamientos, pensar en sus conclusiones y ya no necesitarán su consejo. La mayoría no necesita consejos. Hay un dicho que dice, no se preocupe por la predisposición universal de dar consejos porque la predisposición por ignorarlos es igualmente universal. Las personas no necesitan consejos y acaso una sugerencia. Sin embargo, hay quienes no tienen la más mínima intención de hacer algo respecto a sus problemas. Lo único que quieren hacer es usar sus problemas como una excusa ...para conseguir que usted hable con ellos. ¿Entiende eso? Es una tendencia neurótica muy común en nuestra sociedad... ...usar los problemas como la base de una discusión. Aquí está mi problema, hablemos tú y yo de ellos... ...y la persona por sí misma no tiene el más mínimo interés en usted, no. Todo lo que le interesa es que usted la escuche. A propósito de eso, hacemos esta broma... ...vamos a dibujar cómo lo ven esas personas. Esas personas lo ven a usted como esta persona... Este es su rostro, estos son sus ojos, y estas son sus orejas. Y estos son sus ojos, de preferencia bien abiertos, simpáticos. Esta es su boca, de preferencia cerrada. Y aquí están sus orejas, bien, bien abiertas. Estas personas ni siquiera lo consideran una persona, no les importan sus problemas. Todo lo que les interesa es que se siente, escuche y asienta con la cabeza, y les dé consejos que no tienen la menor intención... ...de seguir... ...cuando encuentre una persona así... ...la forma muy simple de probar su amistad... ...es comenzando a hablar sobre usted... ...dirá, bueno, me alegra que hayas expuesto tus problemas... ...porque tengo ciertos problemas propios... ...y quisiera discutirlos contigo... ...se dará cuenta de que esas personas buscarán la puerta... ...verán su reloj, tienen una cita... ...y se irán más rápidamente de lo que imagina... ...muy bien, un punto final que es crítico... ...es totalmente importante para el tema... ...el punto de terminación, por así decirlo... Cuando comenzamos a hablar de abandonar las emociones negativas, casi todo el mundo va a decir, sí, estoy de acuerdo, lo que dices es cierto, tiene mucho sentido, Brian, voy a olvidar mis emociones negativas, voy a aceptar la responsabilidad, voy a hacerme cargo de mi vida, ya no voy a culpar absolutamente a nadie, excepto a uno. Todo el mundo tiene a alguien a quien no Olvida. Todo el mundo tiene una emoción negativa por la que ha estado pagando y que ha estado manteniendo por años. Déjenme decirles por qué es tan importante acabar con ella. Este es un auto. Imaginen que es un bello automóvil Mercedes, flamante, de fábrica, totalmente nuevo. Un 560 SEL de 55 mil dólares. Un bello vehículo, impecable, absolutamente perfecto. Se lo dan sin una falla, excepto una. Este es el frente del automóvil y hay un pequeño problema. Y es que por alguna razón mecánica esta rueda está atorada. Um, usted sube al bello Mercedes y usted también bello, la mente bella, el cuerpo bello, el potencial bello, la capacidad increíble, entra al hermoso Mercedes y lo enciende. Pisa el acelerador y ¿qué pasa? Pues si esta rueda del frente está atorada, ¿qué le pasará al auto? Además de que va a gastar mucha gasolina, ¿qué le va a pasar? Lo que le va a pasar es que el auto va a girar, dará vueltas en círculos. Girará y dará vueltas en círculos hasta que deje de pisar el acelerador y se dé por vencido. Mientras esta rueda esté atorada, no irá a ninguna parte. Y lo que descubrí fue esto, que la existencia de una sola emoción negativa... Que uno no abandone por cualquier razón, y la razón siempre es una razón de ego, la razón siempre tiene que ver con su propio ego, hará que se quede en el mismo lugar y dé vueltas en el mismo lugar y vaya en círculos por el resto de su vida. Todos conocemos a personas con talento, que tienen oportunidades, buena educación, etcétera Y su vida solo gira en círculos. Toda la vida están girando, todo lo tienen a su favor y día tras día tras día tienen problemas. ¿Por qué? Casi invariablemente, y esto es lo que todos los psicoanálisis y psicoterapias hacen, es porque tienen una emoción negativa atorada y la emoción negativa que tienen atorada es la culpa. Es alguien a quien aún están culpando por algo. Hay alguien a quien no van a dejar en paz porque ese desgraciado les hizo algo. ¿Saben de qué estoy hablando? Si sí lo saben, porque todos estamos en el mismo barco. Todos somos seres humanos y esto es importante para usted y para mí... ...porque tenemos una tendencia a enamorarnos de nuestro sufrimiento. Tenemos la tendencia de lamentarnos y creer que esas emociones negativas son parte de nuestra humanidad. Tenemos la tendencia a creer que otra persona es la responsable. Otra persona nos hirió, nos costó dinero, esa persona lastimó nuestra relación. Pero la clave para el desempeño pico... La clave de la felicidad, la clave del éxito, es usar la ley de la sustitución y derribar esas emociones negativas, sacarlas de la caja la primera vez que sienta que le provoca cierto estrés y decir, soy responsable, y repetirlo, soy responsable, soy responsable, soy responsable, me quiero a mí mismo y soy responsable, me quiero a mí mismo y soy responsable, y nada fuera de mí... Va a perturbar la paz de mi mente. Solamente yo estoy a cargo de mi vida emocional. Soy responsable y usted es responsable. El día en que se haga totalmente responsable de sí mismo, el día en que deje de buscar excusas, será el día...